0: Estás escuchando Pájaros Perdidos en Cadorna Rock. bueno, arranca el querido Ranking Manija con Diego Camurri en este jueves. Hola Diego, estuviste escuchando lo de Pauli, ¿no?
1: Me encantó, me encantó. Ya eso, eh, como les decía recién fuera del aire, me encanta Borges. Me, me parece un grandísimo pensador, muy profundo. Todo lo que él plantea es sumamente profundo. Me gusta muchísimo el, el cuento de este Sur. Eh, no sé mucho que lo, que lo leí. Así que cuando Pauli lo, lo trajo me pareció como nada. Eh, una, una de esas cositas, digamos, que esos regalitos cotidianos de la vida, que decís, sí, sí, ese, ese cuento es hermoso. Entonces, nada, me encantó la, la columna de Pauli y todo lo que... Me, me imaginé la conversación entre Mick Jagger y, y Borges. <risa> A mí me pasó
0: y... algo parecido también. ¿Cómo habrá sido, este... no? ¿Qué
1: aparte Borges era una persona como hablábamos recién, sumamente humilde yo les contaba esto de que una vez le hicieron una entrevista y le, le dijeron ¿usted es Borges? y se dice, sí, ¿qué le vamos a hacer? <risa> eh, usted, es genial, sí me, lo imagino, sí. me, me lo imagino Mick Jagger diciendo, ¿usted es Borges? y contestándole, ¿y qué se le va a hacer? Nada <risa> es que genial, no. y hay que tener en cuenta algo chicos, que Borges ya estaba ciego en esa época en que ellos se encuentran Ajá. entonces es la voz lo que lo que jugó ahí también un rol ¿no? y la imaginación
0: bueno, estoy chocho yo, Pauli porque tengo el, el cuento completo de Borges y acabo de fijarme en la sección de ficciones que escribió y existe, está el sur, así que lo tengo así que es algo que voy a leer seguramente, no hoy en la noche porque vamos a terminar tarde pero en estos días seguro <risa> Tarea para la casa Dieguito, sí, 10. todo tuyo
1: bueno, muchas gracias. El, el ranking de hoy es de esos rankings en donde tenés que agarrar el pelo porque se te vuela la peluca. Entonces, para mi puesto número 3, así arrancando con, con todo, eh, para mi puesto número 3 vamos a escuchar a Foo Fighters. Les recuerdo que venimos escuchando bandas de la costa oeste, o sea, retomando un poco la temática de, de encuentros anteriores, estamos escuchando bandas estadounidenses de la costa oeste. Si Algunos canadienses tienen la también que, que suma Así que ay, ay. Eh, Vamos a ir con el puesto número 3 En el puesto número 3 vamos a escuchar Para mí El tema de Foo Fighters Es más, dicen ellos mismos que es su tema preferido Que es Everlong
0: Bueno, es como que nos tenés acostumbrados a esto.
1: Me gusta, me gusta Poo Fighters. Poo Fighters, para quien no estuvo, no, ni, no lo conoce o no lo están como investigando, es una banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994, posterior al fallecimiento de Cracobain de Nirvana formado por Dave Grohl, el que era el baterista de Nirvana y también formó parte de otra banda que tiene muy buenos temas que se llamaba Scream, que cuando era mucho más chico Dave Grohl Everlong es el segundo sencillo del segundo álbum que se llama The Color and the Shape en este disco están, para mi gusto, algunos de los mejores y más populares temas de la banda como Manky Shren, eh, My Hero, eh, Walking After You sin embargo, la canción que más trascendió, sin duda, eh, hasta ahora, fue Everlong. Este clásico tiene unas cuantas curiosidades para descubrir que ahora las vamos a empezar como a, a nombrar. Aunque mucha gente asocia la canción con Kurt Cobain y a sus hábitos con las drogas, lo cierto es que el tema no tiene nada que ver con el músico de ex Nirvana. La canción fue escrita en uno de los peores momentos de la vida de Dave Roll, allá por el año 96. El cantante en ese momento estaba durmiendo en una bolsa de dormir en la casa de un amigo y se acababa de divorciar de la fotógrafa Jennifer Youngblood, lo cual provocó que se quedara homeless, se quedó sin casa, básicamente lo echaron. Eh, William Goldsmith y Pat Smear que estaban a punto de dejar eh, Foo Fighters, es como que le ponen la cerecita digamos a la torta del mal momento de, de Dave Grohl en su momento y esa ruptura fue extremadamente dolorosa para el músico y fue cuando en ese momento eh, compuso esta canción para la grabación del disco ya contaría con un nuevo baterista que venía de tocar con Alex Morissette y que todavía se mantiene en Foo Fighters a la fecha, que es el grandísimo, enorme, gigantesco Taylor Hawkins.
0: Qué abuso, qué abuso lo que suena este tema. Me encanta la data, Diego. Pero estás ahí como que tenés más data todavía.
1: No, oh, que este, este temazo es tremendo. La, histor la historia de esta canción inspiró a dos canciones. Ajá. El... A ver, este apasionado amor y conexión sobre los que Grohl canta en la canción son los sentimientos por su primera mujer, Jennifer, de la que hablábamos recién, cuando estaban comenzando a salir juntos. Fueron novios durante dos años y después ella se mudó a Seattle para estar mucho más cerca de Dave, poco después de lo que fue eh, la muerte de Kirk Covey. El día que ella se mudó, como un acto, digamos, de contención total, Dave le pidió se casara con ella al ver este gesto que tuvo la señorita Youngblood eh, Jennifer le dio algo de estabilidad en ese momento, pero dos años después se dieron cuenta de que esa relación no funcionaba y ese divorcio no solamente inspiró a Everlong, la canción que estamos escuchando desde el punto de vista de la nostalgia que generaba, sino también a Walking After You, o sea caminando por detrás tuyo yendo atrás tuyo sería, un tema mucho más roto y que hablaba explícitamente del desamor para quienes son fanáticos como yo de Friends,
0: Somos ¿sabrán
1: varios? ¿Varios? Bien, no, 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 no podés no ser fanático de Friends, pero bueno, no <risa> importa. Eh, eh, ahí cuando en, está la versión acústica de Everlong, que suena como música de salida en el episodio donde Chandler se casa con Mónica. Que la tocan con violines, ¿qué eso? Oh, Muy lindo. Sí.
0: Hermosa, sí. Qué buen dato. Uy. Ya tengo que ver frente y vuelta a
1: buscarlo de nuevo. Y casi al final del tema Hay como una pequeña parte instrumental En la que se puede escuchar La voz de Dave Grohl susurrando algo Que es casi como imposible de entender ¿Qué es? Bueno, básicamente es la historia del padre De un técnico del estudio Que trabajaba mucho Y cuando los chicos, sus hijos, no lo dejaban descansar Les ponía botas De, de construcción en la cabeza Para que las sostuvieran Hasta que se quedaran dormidas Parece que ese señor no se portaba demasiado bien con sus hijos y esa historia que está plasmada para siempre en Everlong, un temazo de Foo Fighters.
0: Bueno, hermosa forma de empezar el ranking, Diego. Mirá eh, que hemos empezado con un temazo, este, un tema, un tema de increscendo, ¿no? O sea, un tema que, que empieza tranqui, que se pone bien... Bien fuertecito, más de mitad ya para adelante, ya al minuto y medio nada más. este ¿Hay más de Foo Fighters o seguimos ya para el 2?
1: Vamos a ir cerca de Foo Fighters y cerca del género. Así que tenite el pelo de rojo porque se viene el gigante de Scott Wayland con los Stone Temple Pilots y vamos a escuchar en el puesto número 2 a Plush.
0: Cómo se lo va a extrañar al pibe este, ¿no?
1: Si tenés cuarenta y pico, o andás por ahí, nos cansamos, nos hartamos de ver este, este video en MTV. Y creo que esto de ver a Scott Wayland con el pelo teñido de rojo nos quedó para siempre en la retina. A ver, para darles un poquito más de, de información. Flush es el segundo sencillo del disco Core, así se llamaba Core, de la banda de Grunge eh, Stone Temple Pilots que nació en la ciudad de San Diego, California eh, y que este disco se editó más o menos por el año 92 el grupo este justamente se consagró en ese año y se convirtió en uno de los grupos más notables de ese periodo gracias a himno del rock, o sea, mi forma de verlo como Plush, Sex Type Thing y uno que a mí me encanta que es Interstate Love Song sí. para que después los que escuchó Stone Topper Pilots, busque esos tres temas, Plus, Sex Thing eh, y Interstate Love Song, que son tremendos. Enmarcados en la tendencia del grunge, fueron contemporáneos de Pearl Jam, de Nirvana, de Alice in Chains y también de Soundgarden, entre otros conocidos. ¿no? Este es, quizás, el tema más famoso de la banda y uno de sus mayores éxitos... Debido justamente a lo que hablábamos recién, de alta rotación que tuvo el video eh, de la canción en MTV en MTV, VH1, o sea, ¿no? En el que aparece la banda tocando la canción en un bar vacío y llama la atención justamente el tono rojo encendido del pelo del vocalista Scott Weiland Plus ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Hard Rock en 1994 y según Scott Wayland, el cantante de la banda, las letras hacían alusión a un artículo que había leído acerca de una niña que había muerto en los alrededores de San Diego, donde ellos eran originarios, Y este suceso justamente inspiró varios pasajes de la canción. Eh, se puede evidenciar, hay una parte, una, una frase que dice Y siento cuando los perros comienzan a olerla. Fue escrita por Wayland y el baterista de ese momento que se llamaba Eric Kretz.
0: Mira, como para agregar nomás, ¿no? Más, ¿no? Según, según Spotify, el tema más, más escuchado de, de los Stone Temple Pilots es Interstate Love Song. Y le sigue eh, Plush, obviamente. Y luego Creep, eh, la versión que hacen ellos de Creep. Plush, después acústico ¿Qué? y Basoline. Esos serían ¿Qué? los cinco temas más escuchados de Stone Temple Pilots.
1: Clip es muy muy bueno en temas A ver, siguiendo esta historia que les decía recién De, de este suceso que, que Inspiró justamente esta canción Hay quienes afirman que todo esto fue una, Un invento disparatado De Wayland y de la compañía Para contar con un hit similar a lo que Tuvo Pearl Jam a través de la historia de Jeremy Y también de la historia de Polly De Nirvana Los Ajá. cuales fueron estándares Del grunge de aquellos tiempos, ¿no? Así que volver a escuchar Plush es una gran excusa para poder recordar la década del 90 y disfrutar de nuevo de la música de los Stone Temple Pilots y hacer, por qué no, un pequeño homenaje a la memoria de Scott Wyland, uno de los grandes vocalistas y frontman de los últimos tiempos.
0: Hermoso. Qué pedazo de tema número 2 en este ranking manija. Bueno, el puesto número uno...
1: Para mi puesto número uno tengo que incorporar a una de mis bandas preferidas Vamos a escuchar a Pearl Jam y Even Flow Even Flow
0: <risa> Qué hermoso, ¿vale? lo escuchamos tantas veces es, que es como que o sea pasamos de uno al otro estamos en la época estamos en la época
1: no vamos a hacer completo vamos a hacerlo vamos a hacer bien más vale even, sí, even flow eh, como decía recién even flow es el segundo sencillo promocional lanzado para el álbum ten ten es el álbum debut de estudio de la banda de ranch estadounidense per jam lanzado el 27 de agosto de 1991. Después de la ruptura de la anterior banda del bajista Jeff Ayman y el guitarrista Stone Gozart Mother of the se llamaba la banda esa ambos reclutaron al vocalista Eddie Vedder al guitarrista Mike McCready y al baterista Dave Crusen para formar lo que conocimos como un bandón impresionante Per Jam en el año 1990. La mayoría de las canciones del grupo Comenzaron como champ Sessions, o sea, las sesiones de champ, de, de estar improvisando, y a lo que Vedder, Eddie Vedder, añadió letras sobre temas como la depresión, la gente sin hogar, los abusos. Las letras de Vedder en Ten justamente tratan sobre temas muy subjetivos como la depresión, el suicidio, la soledad, el asesinato... El álbum también trata temas como los sin techos, la gente que duerme en la calle y vive la limosna, como *Even Flow, sobre los hospitales psiquiátricos como White Go. Eh, la canción Jeremy, por ejemplo, y el videoclip que lo acompaña están inspirados en una historia real de un estudiante que se llamaba Jeremy Waitell que se pegó un tiro delante de sus compañeros de clase. A 30 años del lanzamiento de la canción, el vocalista reveló justamente el incidente que lo llevó a escribirla. Según contó Vedder, justo antes de que Pearl Jam interpretara Even Flow, se hizo amigo por aquellos años de un indigente también llamado Eddie, un veterano de la guerra de Vietnam, al que el músico le compraba comida. Luego de regresar de un viaje que hizo la banda por Europa, no lo encontró más, y averiguando se dio con que había muerto tras irse a vivir a un viaje y dijo, y nunca llegó a escuchar esta canción o saber que él era parte de ella lo importante es aumentar la comprensión y la empatía hacia ellos comentó el cantante antes de tocar el tema como en cada uno de los conciertos cada vez que Pearl Jam toca esta canción él hace referencia a lo que él llama como el homeless o sea la gente sin hogar que vive justamente en las calles la repercusión de Even Flow, sumada a, lo, a los temas como Alive o Jeremy o, o también Oceans, los otros cortes de discusión, colocaron a Ten en un lugar destacado no solamente entre los álbumes lanzados en 1991, sino también de la escena grunge luego de lo que fue la explosiva irrupción de Nirvana con el sorprendente Nevermind.
0: Abuso No sé de dónde sacás tanta data eh, No creo que sea únicamente Wikipedia La verdad es que me pone muy contento Porque son muchas cosas que Alimentan, digamos, la historia de estas bandas Que super archi conocemos Pero siempre hay algo nuevo para Muy bueno, me gusta
1: Y para mí mostrar Una sorpresita A ver Una sorpresita pero mi bonus track, ya que hoy estuvimos en presencia de una banda con una cantante femenina, vamos a escuchar también a una banda tremenda, con una fuerza muy parecida a la que escuchamos hoy, Delta. Vamos a escuchar a Evanescence con Bring Me To Life.
0: Qué comienzo clásico de una banda clásica.
1: Bring Me To Life, sería algo así como tráeme a la vida en español, es el sencillo debut de la banda de rock Evanescence. Este sencillo está incluido en su disco Fallen desde el de 2003, gracias al cual la banda se dio a conocer en todo el mundo. Amy Lee, la cantante de Evanescence, se inspiró para escribir la canción y dijo algo así como... una historieta, ¿no? Yo estaba en una situación difícil y en una relación muy mala, y el que es mi marido, Josh, actualmente, en ese momento era solo un amigo y una persona que apenas conocía. Y quizás era la tercera o cuarta vez que nos veíamos. Nos sentamos uno frente al otro, él me miró y me dijo, ¿Entonces sos feliz? Y eso me tomó, digamos, con la guardia baja. Sentí que me atravesó el corazón porque sentí que había estado fingiendo muy bien y era como si alguien pudiera ver a través de mí. Bring Me to Life es sobre el descubrimiento de un sentimiento interior que nunca antes habías tenido. Abrís tu mente y te das cuenta de que hay un mundo mucho más amplio que esa burbuja en la que te sentís a salvo. Y entonces salió todo el primer verso, el que dice, How can you see me into my eyes, like open doors? ¿Cómo podés ver en mis ojos como si fueran puertas abiertas? Realmente me hizo sentir y reconocer la sensación de anhelo de tener que llegar a un lugar mejor. Me hizo sentir como si estuviera viajando. Es increíble que aquello se convirtiera en la canción, la primera canción que nos llevó a la escena musical e hizo que todos nos escucharan, dijo Emily. Bring Me To Life fue cantada por el vocalista del grupo, Emily, en colaboración con Paul McCoy. Uno de los vocalistas con los que se contactaron también para participar de Bring Me To Life fue Mike Shinoda de Linkin Park y coincidía no. que el rock alternativo Estadounidense estaba justamente grabando su álbum Meteora en el mismo estudio que Essence. A Emily nunca le gustó el rap de Paul McCoy y dijo, esa no era la forma en la que yo había conseguido la canción. Luchamos un poquito contra la decisión del sello y sentí que era un contraste dramático lo que realmente éramos como banda. Ella tuvo una hermana menor que murió en el año 87, a los tres años, y... Eh, a partir de allí escribió canciones como Even in Death, del álbum Origin, Hello, del álbum Fallen, eh, la canción Like You de Open Door. Bueno, Lee tiene un estilo que es sumamente reconocible, marcado justamente por su ocasional maquillaje gótico y el gusto por la ropa. Ésta también diseña su propia ropa, incluyo, eh, incluyendo justamente los utilizados en el video musical de Go Under. Para finalizar, entre el 2003 y el 2005, Tuvo una relación amorosa con el vocalista de la banda Cedar, John Morgan Para quien escribió la canción Call Me When You're Sober Llamame Cuando Esté Sobrio eh, Y en el año 2014 anunció el nacimiento de su primogénito, Chuck Justamente producto de su relación con Joe Hasser, El mismo que la inspiró para escribir el tema Eso que estamos escuchando Break Me To
0: Life Qué locura, qué locura Impresionante Diego este, bueno, ya no, ya no tenemos tiempo, llegamos justo con, con el tiempo Ya no estamos yendo, muy bueno el ranking manija Todo esto lo van a poder escuchar eh, cuando esté subido en las redes Pueden ir a rock.com va a estar subido el programa completo Va a estar subido en Spotify a partir de mañana o pasado, lo más seguro Para que escuchen la, la entrevista que justamente tuvimos hoy con la banda Delta Van a escuchar la columna de Pauli de Rock y Literatura Muy buena que tuvimos hoy este, A mí ya no me queda más Nada para decir, nada más que gracias Pauli ya se fue, justamente ¿Salió? No sé, se ¿dónde sin está? Luz. Se, quedó sin luz. se quedó sin luz Bueno, este, le mandamos un beso grande Gracias Diego por esto y nos, Abrazo Y nos vemos la próxima, gracias por estar del otro lado De todos los que están Nos vamos con pájaros perdidos y gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.
1: Chau, chau.